0: Dzień dobry, Karolina Kowalska, Rzeczpospolita. To jest program Rzeczoprawia. Moim gościem jest profesor Marcin Czech, były wiceminister zdrowia do spraw polityki lekowej. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, tydzień temu gruchnęła wiadomość, że metformina, czyli lek stosowany w leczeniu cukrzycy, jest zanieczyszczony substancją NDMA i jest to substancja podobno, która wywołuje nowotwory u szczurów. Mamy się tego bać?
1: Myślę, że nie. Jesteśmy już dużo bogatsi o informacje. W tej chwili posiadamy komunikat Europejskiej Agencji Leków, który mam właśnie tutaj w telefonie. I no Najważniejsza konkluzja z tego raportu czy z tego komunikatu z 6 grudnia jest to uaktualniona informacja tejże agencji. Mówi nam, że ta europejska agenda jest świadoma, że śladowe ilości tychże zanieczyszczeń, N-nitrozodymetyloaminu zostały znalezione w niewielkiej liczbie leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę wytwarzaną wszakże poza obszarem Unii Europejskiej. Także po pierwsze widać, że ilość tej substancji jest śladowa i niewielka, a po drugie nie znaleziono jej nigdzie w Unii Europejskiej. W związku z czym jak gdyby z, z tych, i z tego geograficznego ograniczenia możemy się cieszyć znaczy, i z tego, że, że są to śladowe ilości. To znaczy one nawet tam, gdzie zostały znalezione z informacji prasowych, wiadomo, że to było w Singapurze, to tam również są to ilości śladowe. Ten związek występuje w małych ilościach w żywności, w wodzie, suplementach dietycznych, Także nie jest to nic nowego. Ja nawet miałam przyjemność rozmawiać z prezesem Urzędu Rejestracji, który mówił, że częściowo za za to, że wiemy, że tam jest ta dimetylonitrozaamina, odpowiadają bardzo takie wnikliwe i bardzo dokładne testy, które, które to wykrywają, a wcześniej one nie były tak powszechnie stosowane. Czyli, że to po prostu... Zawsze to było. Zawsze to było, tylko nikt sobie z tego do końca nie zdawał sprawy. Niemniej jednak dmuchamy na zimne i nie dość, że Europejska Agencja Leków to jeszcze Dzisiaj przeczytałem w takim profesjonalnym przeglądzie prasy, że Food and Drug Administration amerykańska będzie się też przyglądać metforminom czy lekom zawierającym metforminę, która jest na rynku amerykańskim, żeby popatrzeć, czy, czy tamte normy nie są przekroczone. Także myślę, że jest taki alert, jak to pięknie się w obolsku mówi, ogólnoświatowy, żeby przyjrzeć się tym wszystkim substancjom. Ale chcę jeszcze raz podkreślić, że nie ma niebezpieczeństwa i żeby pacjenci i słuchacze, którzy akurat przyjmują metforminę, żeby jej nie odstawiali, ponieważ konsekwencje tego mogą być dużo, dużo bardziej niekorzystne dla ich zdrowia niż jeśli, jeśli ten lek zostanie odstawiony. Panie
0: ministrze, a jednak wybuchła panika. Wiele osób zwracało leki do apteki. Wiele osób szło do lekarzy z prośbą o zamianę leków. Skąd... Aż taka panika i skąd wieści o tym, że te śladowe ilości mogły się znaleźć też w lekach sprzedawanych na terenie Polski?
1: Skąd panika? No, to odpowiedź jest prosta, to jest siła mediów. Siła mediów, które w określonym nakładzie informacje powielają i ona trafia do ludzi. Jako, że informacja dotyczy tak wrażliwego obszaru jak zdrowia ludzkiego, w związku z czym no, nie należy się dziwić, że wywołuje to zaniepokojenie.
0: Jednak ministerstwo też się zaniepokoiło. Tak,
1: oczywiście, ale to jest też bardzo typowe zachowanie ministerstwa. Mając przyjemność i piastując funkcję wiceministra, wielokrotnie miałem do czynienia z takimi sytuacjami, które na pierwszy rzut oka mogły potencjalnie wyglądać na bardzo niebezpieczne i normalną reakcją ministra jest to, że zbiera sztab kryzysowy, że powołuje, przywołuje do siebie niejako konsultantów, którzy są jego doradcami, że jak gdyby budowany jest ten taki szybki most informacyjny między odpowiednimi urządami a Ministerstwem Zdrowia, w tym europejskimi, Europejską Agencją Leków i że no jak po to, żeby jak najszybciej do polskiej opinii publicznej trafiły informacje na temat tego, czy jest coś niebezpiecznego, czy główny inspektor farmaceutyczny powinien wstrzymać niektóre partie w obrocie, czy powinien je, je, je badać, czy powinien w ogóle ten lek, czy, czy te nazwy handlowe, które mają metforminę, a, a, a te w sobie przekroczone pewne, pewne zawartości substancji w ogóle je wycofać. Także to jest jak gdyby normalne działanie, ale prewencyjne. Jak się okazało było ono w 100% tylko i wyłącznie prewencyjne.
0: Panie ministrze, mówi pan, że znaleziono śladowe ilości w Singapurze, jednak mówiono, że to nie Singapur, tylko to są znaleziono te, te substancje w fabrykach leków w Chinach, a z tych fabryk bierzemy substancje czynne leków również my. Również cała Europa.
1: To prawda. No nie tylko Europa. Duża część świata i duża część producentów na całym świecie kupuje substancje czynne w Chinach i w Indiach. Wynika to z bardzo wielu, z bardzo wielu względów, głównie finansowych. Tam po prostu produkcja tych substancji czynnych jest najtańsza. Prawdopodobnie również nie jest tak obudowano różnymi ograniczeniami co do kontroli środowiska. Takie mamy mamy w Europie. W związku z czym jak gdyby normalnie z biznesowych uwarunkowań wynikało, że produkcja przesunęła się do Chin i w tej chwili prawdą jest, że lwia część tego, co produkowane jest jako leki w Polsce, czy też produkowane jest w Niemczech, czy też produkowane jest w innych krajach europejskich, tą substancję czynną, czyli to, co w leku działa, no te substancje pochodzą z fabryk chińskich czy czy hinduskich. Nie znaczy to wszakże, że w tych fabrykach nie ma kontroli jakości. To są substancje czynne, które muszą spełniać określone wymogi co do ich jakości, co do bezpieczeństwa. One są okresowo badane. Producent substancji czynnych przed producentem leków odpowiada za to, że, że, że to są substancje odpowiedniej jakości, czystości itd., itd., itd. itd. tak samo jak producent odpowiada za to, że to co jest wkładane do tej tabletki czy ampułki no jest po prostu produktem bezpiecznym i może być stosowane u ludzi. To jest taka część produktów, które znajdują się na rynku szeroko rozumianym, która jest jakby objęta szczególną troską. To te analizy są bardziej wnikliwe, bardziej dogłębne, są odpowiednie agendy, które, które nad, nad tym czuwają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo chodzi o leki. Tu nie możemy sobie pozwolić na, na jakieś niedopatrzenie. W związku z czym ten margines bezpieczeństwa jest bardzo duży.
0: To dlaczego tak często i tak wiele się dzisiaj mówi o tym, że musimy się uniezależnić od tych wytwórców chińskich? Nie tylko ze względów finansowych, nie tylko ze względu na to, że właśnie jak Jakakolwiek przerwa w produkcji tam powoduje na przykład kryzys lekowy, z jakim mieliśmy do czynienia w lecie, ale również dlatego, żeby dbać o czystość tych substancji.
1: To znaczy, ja bym powiedział tak, no w naturalny sposób wydaje nam się, że jeżeli coś mamy w naszym kraju albo za miedzą, jak znamy sąsiada, to wiemy, że on, jego kury mają dobre jajka, przepraszam, za porównanie. Ale to mniej więcej no mniej więcej na tym polega. W Europie czy w, Europie, czy w Polsce no pewnie jest nam, no czujemy się bezpieczniejsi, czulibyśmy się bezpieczniejsi, gdyby to wszystko od substancji czynnej było produkowane w Polsce, mielibyśmy nad tym swój własny nadzór. Mielibyśmy swoje własne przepisy, które na pewno są wdrażane, realizowane, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie można w moim przekonaniu wykluczyć wszakże takiej sytuacji, gdzie substancja czynna, nie wiem, produkowana w Stanach Zjednoczonych będzie czymś tam zanieczyszczona w takim w większym bądź mniejszym stopniu. W związku z czym, no, ja rozumiem, dlaczego Europa, jak gdyby, dąży do tego, że, żeby tutaj była substancja czynna produkowana. Ja bym też jakby nie utożsamiał Chin czy Indii z takim miejscem, gdzie produkuje się najgorsze zabawki malowane farbami, które szkodzą dzieciom. Mieliśmy taką, taką sytuację. To, to nie jest do końca tak. Jednak Europa bardzo poważnie o tym rozmawia. Dwa czy trzy dni temu było spotkanie ministrów zdrowia. Naszego było, zabrakło. No, był nasz przedstawiciel. Ale taki nie z ministerstwa zdrowia. Stały, no nie, stały przedstawiciel do, przy Unii Europejskiej, że zastępca, zastępca w zasadzie z tego przedstawiciela reprezentował Polskę. Na tym spotkaniu i dyskusje trwały o, znaczy dyskusje dotyczyły właśnie tego, jakich zachęt użyć, aby w w Polsce, w Unii Europejskiej w ogóle z powrotem te substancje czynne mogły być produkowane, bo Europa ich dużo więcej produkowała, również Polska produkowała substancje czynne w większym zakresie. Także myślę, że to jest temat, który znalazł się na agendzie. Wiem, że wypowiadał się niemiecki minister zdrowia, wypowiadał się czeski minister zdrowia, rumuński minister zdrowia, także że widać, że jest to problem, którym poważnie również politycy się zajęli, a to jest dobry znak, bo może doczekamy się jakichś rozwiązań.
0: A czy taka fabryka miałaby szansę stanąć w Polsce? I pytam również pod kątem finansowym. Producenci leków polscy krajowi twierdzą, że ich sytuacja jest już dziś bardzo trudna, a fabryka kolejna i to fabryka substancji tych czynnych, pierwszych, no to byłby bardzo duży wydatek dla nich.
1: Mi jest trudno oceniać kondycję finansową podmiotów, które działają w Polsce, bo pewnie znajdziemy takich, których kondycja finansowa jest bardzo dobra, znajdziemy takich, których kondycja jest słabsza, jest różny system właścicielski, mamy jeszcze pozostałości państwowych zakładów, mamy, mamy już prywatne, mamy spółdzielnie również, także myślę, że, że to portfolio różne po, po stronie biznesowej jest duże. Też można zadać pytanie, czy to właśnie przemysł farmaceutyczny powinien produkować substancje czynne. Równie dobrze może to być przemysł chemiczny. Mamy ten, ten przemysł w Polsce w jakiejś tam kondycji. Być może dla nich byłaby to jakaś opcja biznesowa, żeby takie wyzwanie podjąć. Wiem, że zarządzający tymi biznesami Patrzą troszeczkę w tym kierunku, bo tak naprawdę produkcja substancji czynnych jest też dobrym biznesem. Z tego co wiemy, mamy w Polsce w ogóle dwóch bodajże producentów takich aktywnych substancji czynnych. Wiem to stąd, że też rozważane było jak jak te substancje czynne powinny być opodatkowane, którą stawką podatkową. Stąd jak gdyby troszeczkę tego dotknąłem jak jak pracowałem w ministerstwie. Myślę, że jeżeli w Europie pojawią się zachęty, a myślę, że to powinny być zachęty europejskie, bo my mamy wspólny rynek, a to jest akurat obszar bardziej pewnie biznesu niż samego systemu ochrony zdrowia, Również w tym systemie wiele rzeczy jest już europejskich. Chociażby ta Europejska Agencja Leków, o której mówiłem, jest jest organizacją europejską, nie jest organizacją polską. Ona rejestruje wszystkie innowacyjne leki, rejestruje wszystkie leki sieroce i to jest rejestracja na całą Europę. W związku z czym, jeśli takie rozwiązania będą miały miejsce, myślę, że to jest pewne otwarcie również dla naszych
0: producentów. Czy widziałby Pan taką ewentualność, że to państwo w ogóle, że spółka Skarbu Państwa się tym zajmuje? To jest pierwsze pytanie. A drugie, rozumiem, że jednak produkowanie dzisiaj substancji czynnych bez zachęt ze strony Unii Europejskiej, bez zachęt ze strony naszego rządu jest zbyt drogie. To znaczy to jest rynek.
1: Jeżeli taką substancję czynną można kupić w Chinach taniej i ona spełnia wymogi odpowiednie te unijne, żeby ten lek potem znalazł się na naszym rynku, bo wszystkie leki muszą spełniać takie warunki no to naturalną rzeczą jest, że menadżer, czy dyrektor, który racjonalnie myśli o swoim przedsiębiorstwie stara się minimalizować swoje, swoje koszty, a maksymalizować zyski. Także trudno mi jest powiedzieć, gdzie jest ten punkt odcięcia, gdzie to już się będzie opłacało. Proszę zwrócić uwagę, że Chińczycy, czy Hindusi, czy inni producenci no na pewno na tym nie tracą, mając prawie globalny rynek, gdzie sprzedają substancje czynne. Także komuś się to musi opłacać. Zresztą dowodem na na tą opłacalność jest też fluktuacja cen. Te substancje czynne drożeją. Jest tak dlatego, że że Chińczycy też zaczęli przestrzegać i kontrolować bardziej wymogi co do kontroli środowiska. Oni też zaczynają dbać o klimat bardziej i chwała im za to, bo to cała planeta, jak dzisiaj noblistka, podniesie w swoim, W swojej wypowiedzi musi musi dbać o planetę. Bardzo się z tego cieszę, ale konsekwencją tego jest to, że fabryki substancji czynnych w Chinach są zamykane. W związku z czym normalne prawo podaży i popytu, jak w całym biznesie, ceny idą w górę. Być może jak pójdą jeszcze trochę bardziej w górę, to polskim producentom też się to opłaci. Mam nadzieję, bo jestem olbrzymim orędownikiem tego, żebyśmy mieli tutaj silny przemysł farmaceutyczny i silny przemysł chemiczny, bo to jest silniejsza polska gospodarka.
0: Ostatnie pytanie Panie Ministrze. Czy Pan uważa, że kryzys związany z metforminą, z jej zanieczyszczeniem został zażegnany? Czy ta bomba została rozbrojona?
1: To znaczy na dzisiaj wygląda, że, że tak. To znaczy, że mamy tam śladowe ilości tej, tejże substancji, która w dużych ilościach oczywiście szkodzi. I gdybyśmy ją zjedli łyżeczką, to mielibyśmy daleko idące konsekwencje negatywne, zdrowotne. No ale nikt nie, nie, nie je tego łyżeczką. W związku z czym ten ślad nie jest, szko- nie jest szkodliwy dla człowieka. Wydaje się, że Ema zbadała tych substancji, bo trzeba powiedzieć, że producentów leków, które zawierają metforminy, jest bardzo dużo w Europie. Wydaje się też, że, że większość została zbadana. Zresztą Polski Instytut Leków również uczestniczy w takich badaniach i ma potencjał do tego, żeby to robić. No i w tym wypadku możemy być pewni, że bezpiecznie 1,8 mln polskich pacjentów może tą metforminę przyjmować. To nie jest zresztą pierwszy lek, z którym tego typu wyzwanie mieliśmy. Mieliśmy w nadciśnieniu taki lek. Amerykanie też FDA podaje przykłady takich leków. Także no, myślę, że znaczy niestety, myślę, że to nie ostatni. No, że, 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 że te kontrole będą musiały być i że, że raz na jakiś czas no, będziemy mieli tą flagę podniesioną. Tak? Ale proszę pamiętać, to jest pomarańczowa flaga. To jest taka flaga... Так, ага. Proszę uważać, jak ona będzie czerwona, no to to wtedy wtedy też są uruchomione mechanizmy, które szybko jak gdyby to bezpieczeństwo, będą dbało o to bezpieczeństwo pacjenta. Przynajmniej przynajmniej tak to... Ja się
0: obawiam jednak, że w głowach wielu pacjentów zapaliła się flaga czerwona i bardziej pytam o to, czy pan uważa, że jesteśmy w stanie ich przekonać do tego, że metformina, którą zażywają jest bezpieczna.
1: Ja dostałem wiele telefonów od, od znajomych i w moim miejscu pracy i spoza niego moja mama przyjmuje metforminę, jest chora na cukrzycę typu drugiego. Ja powiedziałem mamo nie przerywaj brania swojej metforminy. Zaczekamy na komunikat. Nie każda
0: mama ma syna lekarza. No
1: nie każda mama ma syna lekarza, ale innym mamą żoną i i kolegą odpowiedziałem dokładnie to samo i pewnie to samo odpowiedziałbym jako wiceminister zdrowia i to samo odpowiedział minister zdrowia wsparty opinią konsultantów krajowych. Więc więc no, nie, jakby nie podchodziłbym do, 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 do tych komunikatów, które się pierwsze gdzieś tam ukazują w sposób taki paniczny, tylko po prostu zaczekał aż odpowiednie instytucje wyspecjalizowane, które się na tym znają, które nad tym czuwają, jakby zbadają to, Wystarczająco głęboko, tak bym powiedział, ale też chwała dziennikarzom za to, że że podnoszą takie tematy, bo bo myślę, że też ta ta, ta publikacja spowodowała, że że wszystko sprawnie po stronie ministerstwa się odbyło. I z tego akurat bardzo się cieszę, bo to znaczy, że administracja dzięki temu lewie działa. I
0: same pozytywy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję i zapraszam na rzecz oprawie na jutro na godzinę trzynastą.
1: Dziękuję bardzo.